0: E hoje a gente vai falar sobre síndrome febril e
1: pele, né? É,
0: a gente recebe muita é muita dúvida, né? A pele é tudo igual, não tem como diferenciar. É, eu não consigo ver a diferença disso para aquilo outro, por assim vou dizer que dá para diferenciar. Não é tão complicado quanto parece. Fala, Mar. Beleza? Salve.
1: E aí, Fábio? Deixa eu vou até botar aqui o meu,
0: meu... meu coisão na... na orelhinha. Para ver se. Boa, Boa, Boa no noite, sonho. Boa E hoje a gente vai falar sobre um tempo agudo. Quatro. Ah. Febris e muitas vezes geram diagnóstico e a pele, em vez de trazer uma clareza, ajudar o colega, acaba criando confusão e até desvirtuando da direção ou do sentido correto. Pode já... até atrapalhar, mais do que ajudar, né? Exatamente. E eu, eu antes assim, da, da gente entrar nos nossos clássicos top, um, dois, três só que a gente vai de 5 para um, né? Eu queria. Você sabe que parte desse problema, na minha visão, é mindset. Não tem a ver com conhecimento técnico, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a expectativa que se cria em relação àquele determinado paciente ou aquele determinado exame. Você acha que pode ser isso? Questão de mindset, ou seja, o colega com o conhecimento que ele tem hoje. Mudando o mindset, ele já melhora a performance dele na hora de avaliar um paciente num, num ambiente de emergência.
1: Faz sentido ilum... ah. Faz. Eu tava melhorando a iluminação. Aqui tava tá um pouco escuro. É, é... A minha era... eu, tô... eu na... melhor.
0: estilo... Quem acabou de chegar de férias com a marca dos óculos no meio da cara. <risos> Pô, <Poxa>, né? <risos> Isso
1: aqui, não, não dá pra... Na ver, É, na ver, na ver, verdade, 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 não dá pra negar, né, aqui, ó, mas pelo menos mostra que eu tava usando o um óculos do V, né? É, não, o óculos passou no... Passou no...
0: Pronto.
1: teste. Passou no A Isabela está dando uma dura indireta aqui para gente. Falou assim, a Pris entrou Ela já sabe que com isso... É para parar de rolar. Parar de rolar. Mas é, é Mas espera isso que todo mundo precisa. Semana passada a gente acabou não tendo é, atividade, né? Por causa do carnaval. Estava todo mundo aí torcendo para as escolas de samba, mas hoje... A gente Olhando. tá aí, como sempre. É. Tá aí, como sempre. E, inclusive, nós vamos ver, vamos ter atividade prática, aula, muito legal, você já devem estar inscritos, né? Na quinta-feira, no nosso Rumo ao Diagnóstico, Dermato Expert, quinta-feira, eu acabei de descobrir que é no mesmo dia, quase na mesma hora do jogo do meu Fluminense. Não, eu, eu vi que você deve ter quase que entrado aí num...
0: num... Sustou, sustou, quase que ressusta aqui, a gente vai ter que
1: terminar antes. É isso aí, essa aula tem início, essa aula tem início e meio e fim, essa aí, essa é a mensagem. Mas tá tranquilo, mas olha só, então hoje a gente vai abordar um assunto extremamente atual, importante, que é a questão das febris, né? das erupções cutâneas acompanhadas de febre, é, no momento, Fábio em que isso está em alta, está em voga. Por quê? Por causa da dengue, por causa da zika, por causa da chikungunya, O que a gente tem casos de sarampo acontecendo. Voltou a ter sarampo no Brasil depois de mais de 10 a 15 anos, por causa da questão da falência da, do esquema de vacinação para sarampo na Venezuela. As pessoas começaram a vir não vacinadas para o Brasil. Reintroduziram o Brasil. Era livre de sarampo até 2017. Voltou a ser uma zona com sarampo. É... Quem tem criança pequena sabe da diferença, como é difícil fazer a diferença, às vezes, entre sarampo, rubéola é, e tema infeccioso, enfim. Então, esse é um assunto extremamente importante, útil para o médico, útil para o público em geral, que vai, acho que, ap aprender bastante aqui na nossa discussão dessa noite.
0: É, e o... a gente tem esse compromisso né, com, com o diagnóstico e, como, como a gente. Estava falando, né? Entendo que grande parte da dificuldade diagnóstica não seja é, a capacidade de análise, né? E sim como que lida com os dados que são entregues pelo paciente. Quando você... Isso você deve ver com, com frequência, né? Você tem lá um paciente, na, foi examinado por um residente ou por um colega, ele fez tudo certo, né? Ele tem todos os dados na mão, só que ele não consegue dar o salto para o diagnóstico, né? E a gente já tem visto isso, que não é o conhecimento enciclopédico que garante que você dê o diagnóstico. É como você processa esse tipo de informação. E muitas vezes um colega muito mais limitado do ponto de vista técnico, escrito, o cara tem uma performance diagnóstica muito superior. Então, o que, que é isso? É foco. Eu entendo que foco seja um dos grandes pontos. E se você, durante a sua jornada, você treina com foco no diagnóstico, com um o tempo, você vai fazer o quê? Você vai dar diagnóstico melhor, como tudo na vida, né? Se você está focado naquilo, você vai ficar melhor naquilo. Só que não pode ser um ambiente de tentativa e erro, porque... Toda vez que você treina num ambiente de azar ou sorte, é como se cada treino ele começasse do zero, sabe? É como se você pegasse um dado e jogasse. Toda vez que você joga, sati... os jogos anteriores não contam. Aquela vez que você está jogando é que está batendo. É mais ou menos essa lógica aqui. Eu vi gente perguntando como é que trata a orticária. Para quem não sabe Ligo, que o pele Digital é uma live de médico para médico. Os não médicos são bem-vindos, mas aqui a gente não está no foco de dar é, informação é, para leigo. A gente tem uma conversa um pouquinho mais, com uma tecnicalidade um pouquinho maior, só para situar, né, para quem estiver quem aqui saber onde
1: está. E aí, Omar? Vamos, vamos, vamos bem, sim. É, Marília, se a cobertura vacinal fosse 100%, os irmãos venezuelanos não teriam reintroduzido sarampo no Brasil, a culpa é nossa. Na verdade, não é bem assim, né, Marília, porque nenhuma vacina é 100% eficaz. É, a gente já sabe disso, aprendeu dessa lição aí com a Covid, né? O que a gente consegue é, muitas vezes, reduzir os quadros graves, e o sarampo é uma situação muito especial. Mesmo nos quadros mais brandos, a gente já teve live sobre isso, tá no nosso material online, é, o sarampo ele tem uma característica, ele receta o sistema imune e você perde parte das informações, ou quase todas, muitas vezes, que você adquiriu de resposta imune adquirida. Então o problema não é o sarampo, o problema é o que vem depois do sarampo. Você tem sarampo, beleza, você recupera, mas aí depois você pode ter infecções pelas quais você achava que estava protegido, porque a vacina para Prévia, para de ser ficar Então não é tão simples assim, tá? Bom, mas vamos... É... Tem a hora que, o, que a voz do Fábio fica que nem o Darth Vader. Falou a Ana. Aí, Fábio. É, é isso aí. <risos> cuidado, cuidado. <risos> para mim, tá respondendo bem. No, no Voz do Fábio mesmo, oh, que é... É, enfim. Pode ser... Do Instagram um... não é o melhor. É, pode ser também, Ana, que seja a sua conexão. Tenta dar uma... Uma de repente você sai e volta, e pode ser que melhor. Mas Darth né? Vader é um cara mais. É um cara mais. O Darth Vader é um Neuro, cara mas... Maneiro. mas parece que ele está falando dentro de um pinico, né, Fábio? Esse que é o problema. Yes. <risos> é. Então tá bom. Vamos seguir então em frente, né? Seguindo a nossa é, estruturação normal das nossas lives. É... Vamos começar com uma coisa básica, né? Você é um médico ou você é um paciente que está. Levando. Está um rinofilma. Você é um paciente que está levando o seu filho a um posto de saúde, a um, é, uma UPA, e seu filho ou seu parente, enfim, não precisa ter uma criança, está com febre. Como é a febre no pronto atendimento? Fábio, esse é o nosso top 5 de hoje. Como é o fluxograma, Como é que funciona a investigação, a avaliação de um paciente com febre?
0: É. é vamos. Primeiro, assim, dá um, um, definir, né? Então, a gente está falando de síndrome febril aguda, tá? Não é uma pessoa que está com febre há 10 mil anos e chega no pronto atendimento. Síndrome febril aguda tem uma certa variabilidade aí de definição, alguns incluem até 14 dias, eu gosto mais até 7 dias, né, porque ajuda a dividir melhor as etiologias. Então, para mim, sendo meu febre gor é uma febre com até sete dias de evolução. E a gente teve um bate-papo muito legal há duas semanas com a Maria Paula, que é uma super pesquisadora daqui, Omar, de, de arbovirose. E, e eles fazem vigilância, eles têm um, 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 um trabalho muito legal. A gente está identificando casos do corpo agora, a casa é... de ouro corpo agora. casos de ouro então, 20, 25% mais ou menos das febres agudas agora aqui no Amazonas são ouropustos. Então, só para a gente saber é que nós precisamos dos pesquisadores né, para validar os dados. E em cima desses dados a gente faz uma construção, uma construção de fluxo. Para que o fluxo? Para as pessoas que são menos habituadas com aquele assunto terem mais facilidade, pelo menos. Essa é a intenção inicial, né? Quando você está diante de uma febre aguda, é, é a primeira coisa que você precisa fazer, Omar, tem foco ou não tem foco? É febre com foco ou febre sem foco? O médico entende isso com clareza, né? O que, que é foco? Foco pulmonar, foco urinário, foco cutâneo, foco... E aí a própria inspeção do paciente já ajuda, né? Você olhar no paciente, você já consegue ver se tem uma adenite se tem uma eriza cústula
1: se, é, se tem uma infiltração altura, na pele só... toque dor, se... dor a urinar densa a urinar por
0: aí é, se tem uma posição antálgica se está tossindo, tudo sem extensão vocês não precisam perguntar absolutamente nada, e aí você vê é localizado aí você tá, tem um foco aí você vai para microbiologia do foco e trata aquilo na grande maioria das vezes. A dificuldade começa quando a gente está diante de uma febre sem foco e aí começa a abrir muito, né? Em locais onde tem malária, como aqui, né? É, hoje aqui a gente é até mais, como é que eu posso dizer? A gente é um pouco mais detalhado, né? Veio da Amazônia. É de qual local do, de Manaus a gente aumenta? É, 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 a possibilidade de ter ou não ter malária. Eu não sei porque eu não trabalho com malária, mas o time da malária sabe. Ah, veio de não sei de onde, é zona de malária, a gente precisa identificar. Então, essa generalização dos
1: dados e, e um é de quem não conhece. Dado, e um dado importante, né, Fábio? O Fábio está em Manaus, está em malária. Quem está em Belém, porque muita, muito brasileiro acha que assim, ah, tudo na região norte. Belém e Manaus são tão longe... Quase contra o Rio e Porto Alegre, em termos de distância. E em Belém não tem malária, mas em Manaus pode ter. Então, assim, cuidado com essas generalizações. Também vem da região norte, malária, não é assim, né? Não, não.
0: Inclusive, se vem de Manaus, pode ser europeia. É. Você não sabe. É, e isso acaba criando, Omar, é, uma certa demanda de conhecimento médico grande e desafiador para o médico, né? Agora voltando um pouco aqui para a questão do fluxograma. Febres agudas elas podem ser virais, bacterianas ou parasitárias. Pelo menos esse é o fluxograma clássico de uma é, de uma síndrome aguda. E aí eu tenho duas observações, né? A gente fala aqui Dermatexperto, a pele pode te ajudar. A pele pode te ajudar, inclusive, se ela tiver normal. É, uh, por exemplo, se você suspeita de malária, se tem raxte, não é malária, porque malária não dá raxte. Não tem erupção. Então, se eu tô suspeita de malária, você espera uma pele normal. Não é legal? É. Então você, você inverteu um pouco a, o jogo é legal. Nas doenças de, viro, de vírus, a gente tem as viroses quando da infância e a gente tem as arboviroses como principais causas de erupções febris. Bacterianas, aí eu vou te falar, é coisa pra caramba. Coisa você tem... é pra caramba. Febs... Você tem as febres entéricas, você tem diversas...
1: Estou tô... bactérias... fazendo... Divers... fazendo um parênteses aí, gente. Quando o Fábio fala em arbovirose, isso é um acrônimo, né? Para, em inglês, arthropod born virus, vírus transmitido por astrópodes. E aí a gente não está falando só de mosquito, pernilongos, eles não. A gente também está falando de carrapatos, tá? A gente tem transmissão de febre por carrapatos e por vetores alados, tá? Então, arbovirose significa isso aí, tá?
0: É, e a gente fala de zika, chikungunya e dengue, mas essas são algumas das várias e várias e várias situações. Aí a gente tem as mais raras, febres hemorrágicas, aí a gente tem riquex, a gente tem que, que,
1: que é transmitido também, né, por por bicho. Então
0: começa a aparecer um monte de bicho.
1: Febre maculosa, né? Que a gente fez live sobre isso, tem publicação, tem uma live, tem, tem, tem inteiras sobre isso. Inclusive o Fábio trazendo as localizações típicas, né? Que até então a gente não tinha essa prática toda. A Febre a maculosa brasileira com lesões típicas nos membros, né? E dá para fazer o diagnóstico. Uma live bem legal. Isso é material que vocês podem Rever dentro tá da aberta, nossa... aberta, tá aberta. A
0: gente pode até ajudar, eu estava olhando aqui, pensando em achar a live do... que a gente fala aqui. Só para mim, que é que a gente falou? A gente falou, tipo... É... Se, se o seu sistema imune esquecesse né, do passado... É isso coisa é assim. sarampo. Isso é o sarampo. E tudo isso, pessoal, demanda. E aí quando a gente fala que não tinha e passou a ter sarampo... É, não tinha enriquete tinha a riquete apareceu E aí do nada aparece um monkey box. E aí, de repente tem covid
1: Tudo isso é síndrome febril aguda
0: Como que a gente consegue Estudar O próprio
1: covid, isso? né, Fábio A gente não é uma, não é uma Virose, mas havia Rastos cutâneos relacionados a, a, Principalmente no início né? Lá no iníciozinho, os primeiros dois, três meses A gente via a erupção cutânea é, Direto. tipo exatamente ele tem uma maculopapulosa em Covid depois isso foi se tornando mais raro mas a gente viu no início é foi tornando mais raro também porque o número de casos foi reduzido né a gente não
0: não sabe dizer detalhes mas o fato que não só impacta no diagnóstico mas impacta no prognóstico dependendo do tipo de lesão cutânea que a gente vê no Covid por exemplo a gente já mais ou menos direcionava. Olha, isso é paciente que a gente tem que ficar atento, de repente vale a pena internar, coisas assim. Exatamente. Então, é... E aí volta para aquela questão do... Eu não sei se o pessoal percebeu, mas eu fui apresentando um fluxograma e gerando mais confusão do que clareza. Mas você sabe por que isso? <risos> Porque isso é um fluxograma. Porque o um fluxograma eu vou ler aqui, tá aberto na minha frente. Síndrome febril aguda. É, tem, é, local, é focal ou não é focal? Se não for focal, descarta malária. Se não for malária, aí eles chamam de síndrome febril aguda, não malária. Que pode ser viral por arbovírus. Aí ele foi embaixo uma lista. Dente, sungunha, zika, encefalite japonesa, que é o local onde ele está. Ou influenza. Bacteriana. Aí tem bacteremia, febre entérica, outras bactérias, como E. coli S. aureus. Aí tem infecções zoonóticas, espiroquia, leptospirose, febre recorrente, riquetes e por aí vai. Aí ele faz abscessos, sossomose aguda, espriphanossomias aguda. Caraca, você tem que ter muita medicina medicina, Omar. E ainda tem um detalhe aqui. Aqui estão só causas infecciosas que, historicamente, a febre está associada a doenças infecciosas. Isso é muito, muito forte em quem? Com a peste negra. Com a febre de... Né? Com a peste negra.
1: Peste quem bubônica. Quem tinha
0: febre morria. Peste bubônica. Quem tinha febre morria.
1: Matou um terço da Europa. Era quase que uma maldade. Mas maldade. não necessariamente, né? Você pode ter febre relacionada a outras. Não. A, a câncer, a gente pode... por exemplo, né? Neoplasias.
0: Câncer. Hemorragia subaracnoide, é, infarto pode dar febre. Você tem milhões e milhões de causas de febre e tudo isso é febre aguda, pessoal. Então, é, muito cuidado né, quando você está diante de um paciente com uma, uma pré-condicionada. Então, quando você olha um, um fluxograma desse, você está pré-condicionado para as causas infecciosas. Nesse fluxograma que eu peguei. Isso é, isso é de artigo, de revista boa. É, é uma sugestão é, de seguimento. Né? E quando você olha, por exemplo, é, causas, né, motivos, você sabe quantos por cento né, da, dos, das pessoas que vão para um ambiente é, de emergência com um, uma síndrome febril aguda que saem sem diagnóstico? Ah, deve ser alto. Na melhor das hipóteses, naquele estudo que tem a porqueira toda, 14%. Quando você vai olhar em outros, pode chegar a 80%. Na, a média africana é 65% sem diagnóstico. Então... Muito alto. É, é coisa pra caramba. Trabalhar com diagnóstico laboratorial de precisão nesse ambiente requer grana. E prestreza, né? E aí eu te pergunto Se você tem uma síndrome febre aguda Não infecciosa Você merece o diagnóstico agudo? Ou seja, a febre crônica Ela foi aguda um dia, né? A gente e... só não deu diagnóstico Ajá. Então quanto mais tempo demora Mais tempo paciente. E tempo de Diagnóstico pode ser é, Preservar a função Pode Perda ser
1: até saltar. O tempo pode sair cara, né? é Pode sair cara, exatamente. Então,
0: o fluxograma, eu, eu apresentei aí para vocês um fluxograma que a minha sugestão é: não é que vocês ignorem, mas tomem muito cuidado como vocês vão olhar um fluxograma de abordagem de um paciente febril. E até posso extrapolar de qualquer tipo de abordagem, né? Você não pode perder nunca os casos agudos com risco de morte imediato. Beleza, mas... E daí? Todo paciente merece o diagnóstico, o pronto diagnóstico do que ele tem sempre que for
1: possível, né? Bom, no nosso top 5 de hoje, então, a gente viu com o Fábio de por vias é, diversas que o fluxograma, ou seja, aquilo que teoricamente o médico menos experiente que está lá no posto de saúde vai usar para festejar o seu diagnóstico, é complexo quando a gente tem febre aguda relacionada. Então, uma das coisas que a gente não pode abrir mão são as manifestações clínicas e a pele é muito importante. Mas existe essa ideia mal concebida de que todas as lesões são iguais. Pelo menos muita gente fala isso. Todas as lesões são iguais, eu não consigo me diferenciar. E a gente tem defendido aqui, há muito tempo, dentro do método Dermato Expert, que você se prender só na morfologia, mesmo com lesão de pele, você tem um risco muito grande de erro. Top 4 de hoje, Fábio. Como é que a gente faz para sair dessa sinuca de bio? A gente tem um fluxograma complexo, difícil... Um, um, uma coisa comum, que é febre aguda, a gente tem que dar uma solução para o nosso paciente, porque a gente está falando de diagnóstico, aquilo que a gente sempre disse, que é a função básica do médico. Mas se você for só na morfologia do lesão de pele, você vai realmente ter dificuldade. Como que a gente foge dessa situação?
0: A Cláudia, até eu entendi que é uma pergunta, faixa etária, é, Cláudia, eu troco isso por uma outra uh, por uma outra palavra, contexto, Omar. Nenhuma análise médica tem valor fora de um contexto. Você concorda?
1: Verdade.
0: Não. E o, o contexto, ele não é epidemiologia apenas, ele não é idade apenas, é contexto. Então, quem é o paciente, aonde esse paciente está inserido é, qual é o país, qual é o bairro, tudo isso você leva em consideração, mas o contexto é o próprio indivíduo. Né? Que outros achados essa pessoa tem, é, quais são os sintomas, qual a sequência desses sintomas. Né? Parece papo de político que está enrolando, mas vocês vão fazer, vocês vão, vão fazer essa conexão. Você precisa contextualizar. E por que eu estou dizendo isso, omar Porque a maioria das pessoas, quando olha a pele, quer descrever lesão. Cara, eu vou te... Descrever lesão não vai dar, porque quando você descreve lesão, você está indo no fechadinho. Fechadinho, você abriu mão do contexto. Então, minha sugestão, dê um passo para trás. E faça o famoso quick scan. Quem está entrando? É criança? óbvio que vai direcionar causas de criança, contexto importante no Brasil é vacinado ou não é vacinado é uma pergunta fundamental no ambiente de síndrome febril aguda porque se é um paciente que estava tá com a vacinação em dia é uma lógica se, não, se nunca vacinou é outra lógica é, é completamente diferente e aí, aí a gente vai montando quem entra e, e, aí ele vai contar um monte de história e tal ainda não, não se preocupem com morfologia de lesão. Se preocupa com coisas simples. Normal e não normal. Eu, cada vez mais eu estou me convencendo que você tem que ter um alarme interno. Não está normal, não está normal, não está normal, tá está normal, não está normal. Para você listar o que está normal. Não, desculpa, o que não está normal, o que está, aqueles achados. É e aí você coloca, pá, 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 pá. Esquece aquelas frases do tipo, sabe? O paciente está com tosse, ele não fuma, então não deve ser isso, sabe? Não, esquece, coloca só mentalidade positiva. Você pode até descartar uma coisa ou outra como um processo de verificação. Você fuma? Beleza. Não fuma, você não escreve não fuma. É, não é isso que vai fazer você dar o diagnóstico. E aí quando a gente olha para a pele, propriamente dito, fala assim, pô, mas se não é para escrever, beleza, então, como é que eu faço? Eu te digo como é que você faz. Primeiro você olha e vê aonde está normal. Primeiro, local, primeiro ponto é aonde está a lesão e o quanto que essa lesão ocupa. Se você for olhar gráficos, por exemplo, das síndromes virais tebris é, de criança, tem uns gráficos muito interessantes, Omar, que é tipo sarampo, dia 1, dia 3, rubéola, dia 1, Dia 3. Latina Dia 1, dia 3. Então quando você vai ver sarampo, começa na cabeça vai descendo. Rubéola, começa na cabeça, vai descendo. Eu nunca vi caso de rubéola. No dia 1, pode ser que eu não consiga diferenciar tanto a rubéola do, do sarampo. Mas no dia 3 você já diferencia. Porque a cara de quem tem sarampo é, 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 é chega a ficar feio. Parece que tem falta de higiene. É, tudo está meio escuro. É. É, ó.
1: É doença chora, né? O olho chora, o nariz chora.
0: É, você pode, que, pô, essa pessoa suja, tudo, você tem essa... Na rubéola, não, a criança ainda é bonitinha, a cara não tá tão grave, você mata o diagnóstico na hora. Agora, se você olhar pra morfologia da lesão do sarampo, pra morfologia da lesão da rubéola, cara, pode ser que você não diferencie, não. Ah. Talvez o sarampo seja um pouco mais vermelho, mas como é que você faz isso numa pele negra?
1: É isso que eu ia falar, é, muita coisa que a gente vê descrita foi descrita em populações de origem europeia, caucasiana. Quando você traz para a realidade brasileira, as pessoas são morenas. Não precisa ir muito longe, uma pessoa com um tom de pele como o meu, que é moreno, mais moreno um pouco do que o Fábio, por exemplo. É difícil você separar a cor da rubéola da cor do sarampo. É difícil, a rubéola é mais rosa e o sarampo é mais vermelho. Isso aí você vai ver no branquinho fototipo 1, fototipo 2, quem é mais moreno um pouquinho, que é a maioria da população brasileira, você já perde isso. Não, de acordo com a Marília, faces sarampenta. Isso
0: aí, <risos> tem cara de sarampo. O famoso tem cara de sarampo. O que, que é faces, Marília? Faces nada mais é do que você pegar 1, 2, 3, 5, 7, 2, 12, X elementos, uma... aí cada faces vai ter uma quantidade X de elementos, e você avalia todos esses elementos como se fosse uma coisa só. Você já faz essa composição de uma forma automática. Isso tem cara de sarão. Por que, que o Omar consegue fazer isso? ele já viu o olho escorrendo, o nariz escorrendo, aquela quantidade de lesão, a desproporção de lesão entre rosto e tronco, essa transição do rosto. Então você já faz tudo isso junto e em seguida faz. Deixa eu ver tua boca. Deixa eu ver tua... Entendeu? Você vai montando uma sequência em cima do que você faz. Então, do ponto de vista prático, a gente vai mostrar tudo isso na nossa aula. A gente vai ter uma aula em que a gente vai trazer a abordagem dermatexpert Expert de uma forma mais estruturada e com linguajar bem técnico para os colegas médicos, porque você já tem um conhecimento suficiente. Agora, eu lembro, na época que eu estava Pô, como é que funciona sarampa, sarampo assim? Sabe, na, na, na decoreba, Pô, você esquece, cara. Você decora, é. dá três dias, você esquece. É. Eu, pelo menos, esqueço.
1: Um de uma com a outra, não dá pra ser assim, é verdade.
0: E, e você não é um mau médico, um bom médico, porque você não lembra exatamente da cronologia. Agora você lembrar que sarampo tem cronologia é fundamental, porque você coloca na internet e você acha a cronologia do sarampo, a hora que você quiser. Não. E aí vem um ponto fundamental para o exame de um paciente febril, uma sequência dos sintomas. Quem apareceu quando como. Qual a relação entre esses sintomas? Isso é fundamental em síndrome febril aguda. E só para a gente encurtar e quem quiser mais detalhes, fica de olho, fica sei lá onde é que está, em algum lugar, limpo é é na pista, essas coisas todas. Se inscrever, Dermata no comentário o, o, lá vocês vão ter acesso a, a, ao link, né? Que vai ser agora, quinta-feira, dia 22. 22. É, tem uma síndrome que chama. É, é, um, síndrome de fagia? Não, não é bem síndrome a palavra, deixa eu pegar aqui certinho. Sinal de fagia para cada grau que você aumenta de febre, você tem um aumento em torno de 10, de 7 a 10 da frequência cardíaca. Então, minha pergunta é, quem que numa síndrome febril aguda vê a, a fere a temperatura do paciente e compara essa temperatura com o pulso no momento? É, não, mas... Se tiver desproporção, é um sinal de fagê que tem causas de... Você já, já limita as suas opções baseado num sinal super fácil. É. E aí eu arrisco dizer. Quantos de nós faz isso durante o exame? Aferir e comparar. Poucos, Verdade. Arrisco a dizer isso. E assim, não tô julgando ninguém não, sabe, Omar? É muito atendimento. Às vezes você tem que atender 25 em momentos de, de, sei lá, bem, pô, você tem uma lista gigantesca de pacientes para atender, você acaba abrindo mão de um exame mais minucioso para dar conta de uma demanda. Só que nessa, quem acaba perdendo é o próprio paciente, porque perde um pouco o diagnóstico, né? E, para sinalizar esse bloco, eu acho que um ponto fundamental aqui é que você tem que botar o verdadeiro peso naquele determinado achado. Vocês não podem botar na conta da pele ou de nenhum órgão a definição de um diagnóstico. É uma composição. A pele está assim, o coração está assado... O tipo de febre é assim, a história é essa, então as minhas possibilidades elas vão se estreitando e nessa você vai categorizando em possibilidades, em ordens de possibilidades e assim você constrói a tua possibilidade diagnóstica. A tua se aumenta muito e a tua certeza de até onde você pode afirmar também fica bem clara, né? tipo é, ah, garanto que você tem dengue, não garante nada, você tem uma probabilidade.
1: É, uma, assim, é como é. você falou, né? é uma composição, né você é, tem uma chance maior, você consegue ser mais assertivo, você vai estreitar ali a, o espectro do que você tem que investigar, você não vai sair fazendo, é, para qualquer paciente, sorologia para sarampo, rubéola, é, dengue, chikungunya, zika, não é assim, você rastreia, e vai investigar aquilo que é o mais provável, né? Lembrando, inclusive, que o Fábio falou, pode ser bacteriana a causa. E aí, como é que vai fazer? Você não tem sorologia para uma síndrome de choque tóxico, por exemplo, em que você tem rash cutâneo, tem febre aguda e não é viral, né? É... E aí, a gente chega num ponto muito interessante da nossa live de hoje, nosso top 3. É, a pele, como o Fábio falou, ela ajuda na composição. Você não pode jogar toda a responsabilidade em cima da morfologia de lesão. Mas a gente pode, sim, através da pele, acessar a gravidade do paciente. Existem algumas alterações, algumas situações no exame cutâneo que podem nos dizer que aquele paciente precisa de uma ação mais aguda em termos de, de investigação ou de abordagem terapêutica mesmo. Quais são, Fábio, essas situações em que a pele... Está relacionada com a gravidade.
0: A colega até falou aqui, né? Pelu... Pelúcio Silênia. Silênia, não sei se... Silênia.
1: minha amiga Silênia, Silênia. É. eu sou. Silênia, eu fui na banca dela de, 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 de doutorado, se não me engano, né, Silênia.
0: E a Sirlene está falando aqui: parabéns, você valoriza um bom dermatologista, integra a pele, é uma clínica perfeita, ó, clínica perfeita. gosto assim: visão global do paciente, não vejo a hora do início do dermato Olha. expert. Cislene, ah, obrigado aí pelas palavras, e é, e é bem isso. E eu ainda arrisco dizer que o dermato expert não é dermatologia, eu entendo que a especialidade é muito terapêutica. O dermato expert é. Elevar a qualidade da tua inspeção, ou seja, para o médico. médico. Quem olha, quem enxerga, pode ser dermatologista. Óbvio, se você for dermatologista e tiver essa é, capacidade de interpretar o que você está vendo, aí você vai unir os melhores dos mundos. E aí é a questão do top 3, né? Quando que a pele indica a gravidade? Tem um sinal que não é nem visual, tá, Omar? Mas pele, quando dói, fica esperto. Pele do e fica esperto. É verdade. Nossa, não importa e tamanho de lesão. E É
1: isso aí. Tão a pele, pra... quando dói, o Fábio tocou num ponto fundamental. Você não vê a dor, por exemplo, você sente uma coisa é coceira, prurito, outra coisa é dor. Eu só vi casos de dor, por exemplo, em sarampo, nos casos que acabaram indo para formas hemorrágicas, sarampo muito grave e até óbito. A gente vê é, síndrome febril acompanhado de dor na pele e erupção cutânea nas farmacodermias mais graves, aquelas que vão evoluir muito mal, um adresse grave, um, ele tem um polimorfo que está começando a evoluir, é, é uma necrólise epidérmica tóxica. Síndrome de choque tóxico, vocês estão vendo pelos nomes, né? Necróleo epidérmica tóxica, choque tóxico, barra é é pesada. Mesmo. Então, a hiperestesia ela é um sinal complicado e que toca aquele alarme do qual o Fábio estava falando, aquela coisinha que liga e que você fala assim: esse paciente não pode ser avaliado amanhã, não, esse é agora. Por essa você não esperava, hein, Omar? Pele que dói. É, é, Saquei. É que...
0: Não, e, e isso é fácil, né? Só pele dói. Você não precisa inventar muito para seguir. Agora, a gente tem sinais de gravidade. Né? Por exemplo, PUS. PUS, o pessoal associa muito PUS não necessariamente é grave. tá? PUS tem vários contextos. Pode estar num contexto de gravidade, mas pode estar num contexto que não tem é... gravidade nenhuma. Então, é. PUS não conhece Engra... gravidade, nem é claro, né? infecção.
1: É, se você pega quem não está habituado, com certeza 99 em 100 botariam como sinal de gravidade pus e não a hiperestesia a dor na pele, exatamente o contrário, né?
0: É, pele é... é que sangra. Então, eu acho que sinais de sangramento em pele são sinais de gravidade. Então, um paciente febril com um sinais de sangramento. Aí a gente está falando das peteques, a gente está falando das íbices, a gente está falando dos hematomas. E aí vocês podem correlacionar, sim, tamanho do sangramento com tamanho de, com possibilidade de maior gravidade. Fases iniciais, você vai ter peteques e situações mais graves você vai ter hemorragia. E aí, que eu posso dar um exemplo né? aquela sinal de Cullen, né? Cullen que fala que é aquele sangramento lombar associado a pancreatite aguda. É sinal dermatológico, pessoal. Febre é aguda, pancreatite, é e vai. Pega a febre amarela. A febre amarela é fogo. ainda então, te digo mais, se tem sinal de sangramento e o paciente está hipocorado, é mais grave ainda. É, 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 uma, é uma situação que você pode, pode anotar. Outra questão que a gente tem que ficar atento em febre aguda sinal de necrose apertou pressionou eu, eu até eu, eu recomendava aquela aquela lâmina né para que de, de, de que a gente coloca faz papo Nicolau tal de histológico mas ela às vezes machuca e quebra eu tô gostando do transparente de biópsia, porque você aperta e dá para ver, você consegue apertar bem, fazer uma pressão grande e ver se aquilo clareia ou não. Porque principalmente membro inferior, às vezes a vasodilatação pode dar uma confundida da análise, né? Mas vasculite e febre aguda é um, é um sinal importante e necrose cutânea e febre aguda é o outro sinal. É, diferenciar isso é mais, talvez não seja tão fácil para todo mundo, né, requer um certo tipo de treino, mas também
1: não é nada muito complicado, não? Eu... Vou, ó, vou acrescentar na tua lista mais uma coisa que é um sinal que eu já vi em alguns pacientes de dengue, é descrito isso também, paciente que vem com a febre, tem a erupção cutânea, e a febre cede muito rápido e desaparece do nada o que pode parecer uma coisa boa, né, porque o paciente deixou de estar febril, ao contrário, às vezes marca uma evolução ruim do paciente, essa queda abrupta da febre, ele vinha numa febre alta, tem uma interrupção cutânea, e de repente ele para de ter febre de uma hora para outra. Isso também pode ser um sinal preocupante.
0: É, a Cláudia trazendo aqui o contexto que pus, né? pus é alerta, sim, com certeza, você não pode ignorar o pus, mas eu posso dar um exemplo da psoriasis fustulosa, vai passar, vai passar o episódio pode morrer, pode não morrer, a Zep, mas não... Né? não.
1: A, 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 Zep.
0: a ZEP. É muito diferente, por exemplo, de uma necrose cutânea associada à meningococcemia, que uma hora faz diferença na sobrevida. Então a gente tem... É, quando a febre é aguda... Porque, pensa assim, Omar. Nós somos homeotérmicos, não é isso? O teu e o espotálamo diz, a partir de agora, a tua temperatura não pode subir. Então, cara, é, é, é o teu corpo dizendo, olha, não estamos normal, tem alguma coisa alterada. Então, esse é o grande sinal de alerta. O que a gente precisa agora é é agudo, agudíssimo, emergência, urgência. Então, é, essa é uma, uma forma de...
1: ó, já... Aí, Ana, tá mandando um recado, ó, amando essa abordagem, fabulosa. Jana, essa é a abordagem do Dermato Expert Na verdade, se você tá gostando aqui desse, desse gostinho inicial, não deixa de se inscrever, Jana e todo mundo que tá aqui acompanhando a gente, para a é atividade a inicial, que vai ser quinta-feira, dia 22, depois de amanhã, às 20 horas. Imperdível, tá? É, e... Vai ter muito mais. Desse.
0: E o rumo de diagnóstico que está rolando agora, a gente explica como, tem, como é a origem do método, como isso nasceu, é, e a gente tem exemplos, né? Porque com esse... Por que a gente estrutura a linha de raciocínio, Omar? Porque você não precisa conhecer a doença para dar o diagnóstico. E essa questão de febre que some, é, quando você olha lá a febre amarela, febre amarela, no terceiro dia, a febre some.
1: Dengue Dengue é assim também. E é um sinal de quantos gravidade.
0: quando é. volta, volta detonando. São os casos gravíssimos. E a gente viu isso no Covid, né? Que é quando você tem a febre virêmica e a febre inflamatória. Então, toda vez que você está diante de um quadro, de uma doença viral que febre volta, febre volta é febre inflamatória. Não tem, não tem mais o vírus. Tem a febre virênica, que é a fase inicial. Muito espaço, mas retomou é que teu corpo tá lhe dando mal com aquele processo é. inflamatório. Isso Sim. é grave. E eu queria trazer um último sinal de gravidade, que ah. é o seguinte, quem é edema com vasodilatação, ou seja, pele inchada, vasodilatação difusa, com um edema, isso é um sinal de alerta muito grande grave. que o pessoal tem que ficar de olho. E eu sempre olho pulmão, rim e fígado no contexto de racha e febril-agudo. Porque se você tem pele e rim, pele e pulmão, pele e fígado, não é bom sinal. Isso é uma possibilidade geralmente muito relacionada a fármaco, né? nem sempre ligado a doenças infecciosas, mas isso abre uma abordagem, Omar, em que você não entra preconceituoso ou predisposto a dar um diagnóstico antes de ter todas as informações, você tem que entrar neutro. Isso é muito difícil, principalmente num momento de surto, de dengue, surto, porque você já vai com aquela cabeça naquilo, né? Só que durante o surto continua tendo fármaco grave, continua tendo outras doenças. Escarlatina, a gente viu recente, surgiu um monte de casos, ah, não morreu, mas tem um monte de criança aí que
1: está ficando com ah, De Renaldo. É com ela. É é. É com ela. É, e dando assim uma tinta final, isso que o Fábio está falando, de edema, de sequestro de líquido para a periferia, quando esse paciente chegou ao ponto de fazer hipotensão, ele tem febre, tem rastro cutâneo, tem erupção cutânea, e fica aí com hipotensão, pressão baixa, esse também é um sinal de potencialmente muita gravidade. A gente vê isso nos pacientes que evoluem para dengue hemorrágica, é, e, assim, é bastante preocupante também. E, 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 assim, essa lista poderia ser muito maior, né? É, o paciente com febre, com hipotensão, que tem alteração de nível sensório, que fica confuso, que, enfim, o, o que evolui, além das lesões cutenas, começa a fazer lesões de mucosa, enfim, o assunto é bastante complexo, a gente você não vai conseguir é, esgotar tudo aqui na nossa live de hoje, nós já estamos aí faltando 12 minutos para terminar, é, mas eu acho que é um tour de força que a gente está fazendo pela medicina, né? não só a dermatologia, mas pela medicina. E aí nós vamos para o nosso top 2 de hoje, Fábio. Urticária da febre. Tem relação entre urticária e febre? Eu, eu
0: quis trazer a urticária como um exemplo, né? porque a gente fala de urticária como se a urticária fosse um diagnóstico. Né? Ou talvez a gente não use o termo urticária da melhor forma. A gente olha uma urtica e chama de urticária. Né? Acho que é isso que a gente acaba fazendo, né? Ou, uma terceira possibilidade, urticária aguda não é um diagnóstico, é uma síndrome. Uma síndrome cutânea. O que, que você tem? Urticária aguda. Causas de, né? Então você tem. Só que dentro das urticárias agudas, a gente pode subdividir as urticárias agudas. Febris e não febris. Faz diferença, Faz sentido? Você que trabalha com imuno. Faz. Faz. A tua linha de faz assim. pessoal? Exatamente. Justamente. Uma virose ela pode causar, levar um quadro de urticária não febril. Algumas viroses fazem causa, tem causas de urticária febril. E podemos falar COVID, podemos Oi, falar. é sim. dengue, dengue ela faz faz urticária febril, né? Então, febre alta, surgiu abrupta, no terceiro dia aparece uma urticária e está tendo febre. Cara, a chance de ser dengue é gigante, principalmente no nosso país. Só que eu quero trazer aqui a urticária pelo seguinte, porque urticária é uma manifestação comum das síndromes auto-inflamatórias. E não existe diferença quando a gente olha só a pele, mano. É verdade. Quando você olhar só a pele, você tirou do contexto, você não dá de olho
1: então, uma Nada. pergunta
0: importante em um febril é: é a primeira vez que você tem?
1: Periodicidade, exatamente. Cara, se o cara.
0: Diz, se é a terceira vez que tem. Pô. Um alerta. Tem que ir. Putz. O que que caracteriza as síndromes autoinflamatórias? Períodos.
1: Febres com, periódicas. Sem o problema. Febres é. periódicas.
0: Então. Acabou. Você. Uma pergunta, Omar. Você pode não matar na primeira. Mas no segundo já para ficar esperto, Pô, três vezes não dá para não dá para passar. Qual é? É outra história. Aí é um nível de complexidade muito alto, muito elevado. Mas eu quis trazer uma questão que é: a gente fala muito de síndrome, mas na pele a gente explora pouco, porque a gente está olhando muito a morfologia, cara, descrição descrever a urtica não vai separar os diferentes tipos de urticária. Infelizmente, você vai falhar. Vai falhar. E, e várias urticárias. E ainda digo assim, você fez um antihistamínico numa urticária aguda, não melhorou, é outro sinal de alerta. Urticária aguda é pra melhorar. Caralho. Urticária aguda, diagnóstico urticária, né? Não melhorou, você tem que começar a ver por urtica... alteração de complemento, aí eu não... Crio, como é que é o quinina, Como é que é o nome daqueles troços que tem lá? Tem uns nomes aí que estão é, relacionados à urticária que eu não vou lembrar agora de tem. qual. Mas são outras é, alterações de, de ser um, de ser um
1: complemento, bradicilina, é, é, bradicilina, da bradicilina, bradicilina, e
0: tal. É. E aí tem vários momentos da sua vida das bradicininas, que se tiver alterado você vai ter, pode ter urticária. Então eu queria trazer... Não, não é, nem, não é crioglobulina, não. Mas algumas dessas são ativadas pelo frio também. E não são crioglobulinas, né? São criocininas, que eu acho que são das bracininas. Mas não, não confiem nessa minha informação, não, pessoal. Vocês teriam que checar para ver direitinho. Eu só trouxe para a gente chegar no nosso top 1. E agora no top 1 eu vou lhe inverter. Eu vou passar para o nosso super especialista. O Marco é um estudioso de viroides. E eu, uma coisa que me chama a atenção, né? que nas arboripirosas, comumente, a gente tem alterações dermatológicas. E eu sempre... Eu, eu peguei um artigo que a gente pode... Praticamente em todas, em todas elas, né? Em praticamente todas elas, em todas. Elas. E, e o que, que eu sempre achei, e esse artigo ele valida, eu só vou te mandar, eu não sei se você já leu, é que a saliva do mosquito entra nessa jogada. Então você acaba vacinando, é como se fosse um adjuvante. Você está tá dando... O vírus é uma proteína imunogênica.
1: Mas, sentido. Mas faz todo né? sentido isso. E,
0: e é, inclusive... é, que é isso que é o
1: adjuvante, né? O adjuvante é exatamente... O adjuvante Nossa. que a gente está falando é aquela plus que você dá com a vacina para que ela seja mais é, imunogênica sem necessariamente ser reatogênica. Então faz sentido. E a saliva do mosquito, não só a saliva, restos resquícios da probóscide, né, do, do, do aparelho fugador, do mosquito, também podem desenvolver é, essa função, podem servir como essa função de adjuvância, é verdade.
0: E, e a gente tem um, acho que é a segunda, terceira live do nosso podcast, que já tem 145 episódios, meu uhum. é, fala sobre interferência imunológica, e se eu não me engano, na... na... Ah, na é do carrapato lá europeu como é que é fugiu o nome doença de Lyme é a saliva a interferência imunológica é essencial para que ocorra doença de Lyme e também eu li o seguinte que por exemplo se você pegou dengue se outros mosquitos com a mesma saliva é, forem lá atrás né do dessa pessoa que está infectada você pode piorar a gravidade do dengue. Eu não sei o quanto isso é real, mas eu achei interessante, né? Sim. A gente é tem
1: essa É, a é. gente tem, bom, a gente tem pouco tempo agora, vamos falar um pouquinho de eu acho que é o assunto do momento, por causa de Zika, chikungunya, principalmente dengue, né? estou preparando uma postagem que eu acho que o Fábio vai gostar. Respondendo a uma pergunta clássica. Eu tenho sangue doce, Fábio. Tem pessoas das quais eu não quero. <risos> Tem, é, tem pessoas das quais o mosquito gosta mais. Vocês já viram essa situação? Que você tem várias pessoas no grupo e algumas pessoas estão cronicamente picadas, picadas, e outras Eu não estão sentindo nada. Então, há uma explicação técnica para isso. É um post que eu estou pensando em soltar amanhã, Fábio. Se o Fábio me pedir aí com carinho, eu preparo ele para soltar Toma, amanhã. Por favor, por então, favor. Então, a pergunta é, eu tenho sangue doce. Isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Já? Tá bom, Fabiana, eu vou preparar esse. Eu tenho sangue doce, vai fazer essa polistás, que é bem legal. Tem explicações bem claras de por que algumas pessoas são mais picadas do que outras, razões pelas quais isso acontece, olha que interessante. Claramente publicadas, inclusive, testadas já em laboratório, e que, obviamente, expõe essas pessoas que têm esses fatores de risco a mais doenças por arbovírus, dengue, por exemplo, né, então, é... mas quando a gente vai, avaliar quer ver esse Poxa, tá bom, vou mandar, já vi que vai ser um sucesso, é... quando a gente vai para as arboviroses, essas doenças é, virais, principalmente transmitidas por, virais basicamente não, especificamente transmitidas por, por mosquitos e carrapatos, é... o que a gente tem é uma diferença clínica entre elas, né? A gente pode se juntar determinadas características, separar, sim, a chikungunha da zika, a zika da dengue, a dengue da chikungunha, da febre amarela e de algumas outras situações, né? Que são, às vezes, difíceis da gente... Também, afastar, o, o Fábio estava falando da, da nova virose, a arbovirose que tem na Amazônia, mas a gente tem que colocar nessa lista aí, West Nile Virus, febre do oeste do Nilo, né, que não tem nada a ver com o Rio Nilo, apesar do nome. O West Nile Virus vem de uma, uma favela em Uganda, que tem o nome de é, West Nile é, é por isso que tem esse nome, é em não tem nada a ver com o Egito. Então, a gente vai ver, por exemplo, que o prurido, acompanhando a erupção cutânea e a febre, falam muito a favor da Zika e praticamente afastam dengue do diagnóstico. A gente vai ver, por exemplo, que a dor articular crônica, precoce e mantida, ela fala muito a favor da chikungunya, em detrimento, por exemplo, da, da Zika. Quando a gente tem é, febre erupção cutânea, mas tem sinais de sangramento, como PETEC, e aí eu fiz até um post explicando exatamente como que faz o famoso sinal do torniquete porque o sinal do torniquete é muito falado, mas, na verdade, as pessoas não sabem fazer, Fábio, essa é Bom, a faz. Exatamente. Faz. Então, eu fiz um vídeo recente mostrando isso, né? postado aqui no Péria Digital, quem não viu, vai lá dar uma olhada, porque esse é um sinal que você, mesmo que não seja médico, está aí nos seguindo em casa, no meio da epidemia de dengue pode fazer em casa, basta ter um, um aparelho de tirar pressão, se você não tem, você pode ir na farmácia, você está com febre, está com uma erupção cutânea, será que é dengue? Você mete aquele aparelho de pressão aqui no braço, infla ele, eu explico no vídeo os detalhes como é que faz, mas basicamente você tira a sua pressão, você afere a sua pressão, pega a máxima, pega a mínima, soma e divide por dois. Então, por exemplo, 12 por 8, Dá 20, divide por 2 é 10. Você infla o manguito, né? Lá do aparelho do, de do, 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 do pressão até 10, mantém lá os 5 minutos, libera ele um pouquinho, deixa mais dois minutos, ele não tão apertado, e olha na prega do cotovelo quantas marcazinhas petequias vão aparecer dentro de um quadradinho de 2 por 2. Se aparecer mais de 10, você praticamente fechou o diagnóstico de dengue. Gente, isso é uma coisa de graça, fácil, acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa no Brasil, isso deveria estar sendo, inclusive, isso é, divulgado no,
0: na, na triagem, né?
1: Exatamente. Que... Deveria ser para todo mundo. E por que não divulgar para que as pessoas tenham o seu aparelho em casa, que procurem uh, uma farmácia? Não precisa até necessariamente nem do médico, né? Se você tem a febre, se você tem a prostração e você não tem essas Sangramento na pele, nem o prurido da zica, nem a dor articular do chikungunya, mas tem, por exemplo, um amarelão nos olhos, no olho, na pele, na boca. O Fábio tem feito algumas, é, algumas postagens de línguas repetidas aí. É, você vai pensar em febre, em febre é, amarela. Língua, não Vem. fez
0: sucesso, não. Não. Separei, não. Separei 75 casos de língua aqui pro pessoal, mas o pessoal tá <risos>
1: interagindo com não. Eles gostaram, eles gostaram. Vamos lá interagir que o Fábio vai ficar animado ele é, vai dobrar. Eu
0: estou até meio deprimido.
1: De... Não, 75 vai virar 150. Então, é. pessoal, é, a gente vai ter que fechar aqui o nosso assunto de hoje, porque obviamente que isso é um gostinho do que vem por aí. Quem gostou, que é médico, quer aprender mais, o que, que tem que fazer, Fábio? Tem que entrar no link da bio agora e se inscrever para a aula de quinta-feira às 20 horas. É, se vocês que enrolarem, onde é está o link da bio? É facinho. Pega, a gente vai pegar essa live agora e vai postar no PL Digital, no Instagram do pele Digital. Daqui a dois minutos está lá postado. O Fábio mesmo vai postar para é. lá. No... Escreve para gente, assim, DermatoExpert, com um X no meio, Dermato -per Expert. E a gente, através desse dessa sinalização sua de que você está interessado no assunto, a gente manda para você o link para você se inscrever. Vem aprender com a gente dermatologia. Nós é só dermatologia é medicina, fazer melhor o seu diagnóstico com mais acurácia e mais é, qualidade. A gente acha que pode te ajudar nisso aí.
0: É, ao, como
1: sempre, agradecer
0: a presença, mais de 100 pessoas ouvindo o diagnóstico, então isso é é muito importante. Uma das coisas que a gente quer é que mais colegas tenham acesso. Inclusive tem um... Eu chamo de primo-sobrinho. Olha uma frase que ele, que ele soltou. e eu, Foi uma frase que me deixou assim, bem curioso. Né? Ele, ele é muito quieto na é dele. Ele, ele se formou agora na FRJ. Um menino muito, muito dedicado e, e muito inteligente. É, ele é, oi, tudo bem? Aqui eu tô print e tal. Eu queria tirar umas dúvidas sobre dermato. É, é, aí, olha a frase. O cenário que a medicina está construindo não parece muito animador. Uma pessoa recém-formada com essa frase, isso, se fosse pronto atendimento, seria um sinal de gravidade. É. É. Isso não dá. Né? Pô, o cara é pra ter empolgado. O, ele, o que não não está empolgado, porque exatamente isso, a gente está se desconectando do diagnóstico, então ajuda, se vocês acreditam nisso, vamos divulgar, eu quero que as nossas lives comecem a escalar, tem 200, 300, 500 médicos, tirar a questão da dermatologia, graças a Deus, eu, Omar, a gente consegue ter um discurso com todas as especialidades, óbvio que algumas eu sei muito menos, outras eu sei mais, mas a, a conversa médica a gente tem, né? Quem não conseguiu assistir os nossos podcasts, tem 145 episódios. Entrem lá, assinem para a gente começar a ganhar é, potência. É o nosso braço gratuito, isso não tem custo nenhum. Né? A Ana com 70 não é. perde nada, está direto. É isso, assim, aí. Gente, né? é isso aí. De vez em quando ó, tem telhada na né, gente aqui, mas é isso aí. Ó. Fica <risos> em cima, porque a vida é assim, se não tiver ninguém cobrando, a coisa não, não, não funciona. Não dá para a gente deixar de falar da nossa segunda edição do livro dos inibidores de jaque. Agora já né, com mais um inibidor de jaque aprovado no Brasil. Tivemos uma o... aprovação hoje do
1: Rinvoque
0: para retocolite reto operativo.
1: Já está lá, então, já tem postagem feita no PL. Não deixem dar uma olhada no PL. Então,
0: a gente está de olho no, nos inibidores de jaque. E a outra coisa que eu queria, para finalizar da minha parte, passar a palavra para você fechar, Omar, é como a gente está sendo abraçado pelo pessoal da cosmiatria, tá? Carlos Roberto Antônio, Guilherme Machado, a gente vai ter agora no fim de semana, no sábado um evento com o Ivan eyes abordagem da sobrancelha como uma estratégia de negócio para o seu consultório, não dá para a gente se desconectar da parte empresarial da medicina. Hoje não dá, né? Você não consegue mais fazer aquela medicina só de estudar, só de tecnicalidade. Você precisa compor. E qual é o seu estilo, você decide. Mas você precisa dar diagnóstico. Então, para o diagnóstico, Mara, eu tenho uma recomendação. Escreva Dermato Expert, compartilha. Sei. E não deixe de assistir nossa aula de quinta-feira Obrigado, Marco, por essa excelente live. E fecha aí,
1: professor, o nosso Bom, Rosane Rosane, é, onde que está o livro? Versão física ou versão digital na Amazon. É só entrar lá e colocar inibidor de jaco, botar o nome da gente, que você acha o livro, tá? É, quem está interessado, eu estou vendo um monte de gente colocando aqui, Dermato Expert, é o seguinte, não adianta colocar aqui na live. Espera um segundinho, a gente vai postar essa live no Instagram do Pé Digital. Aí você vai lá e escreve Dermata Expert. Não adianta botar aqui no, 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 no curso aqui, porque aí não vai funcionar, tá? É... E é isso. Lembrar para vocês que é sempre um prazer estar com vocês aqui toda terça-feira às 20 horas, entre 20 e 21 horas. Agradecer ao Fábio por esse tema que eu acho que foi muito legal. Quem gosta de medicina com certeza curtiu muito a live de hoje. Vai ficar disponível no, no Pé Digital para vocês acompanharem. E venham com a gente. O convite tá feito. Quinta-feira, 20 horas, imperdível. A gente vai estar trazendo essa parte prática do rumo ao diagnóstico, que é isso que a gente viu hoje, mas muito mais aprofundado. Tamo junto e até, até quinta-feira. Até quinta, pessoal.
0: Um abraço.